0: Taskforce Klebladel, der panther podcast Mit Benjamin Thaler. Also eigentlich wäre mir Straubing scheißegal. Aber Matthias Müller.
1: Ja, mein, mein, mein Ständer ist zu so kurz.
0: Ja. Äh... Und Markus
2: Chef. Die zwei Fans, die mir jetzt dadurch verlieren, die können wir vertrauen. Servus panther ich begrüße euch. Zum ersten Mal in diesem Jahr zur Taskforce glibladel ausgabe 54 und ich begrüße natürlich meine Kollegen Benjo und Matze, euch auch erstmal ein frohes Neues. Frohes
0: Neues.
1: Ja, ein gutes Neues Jahr von mir auch, an alle, vor allem an euch Jungs. Das letzte Jahr war super, das neue Jahr wird besser, alles Gute.
2: Genau. Danke. Und natürlich auch für... Für euch da draußen, und so zu hören. auch alles Gute für 2024, gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Und ja, Jungs, wir haben gesagt, okay, eigentlich wollte man nächste Woche erst loslegen, aber es gibt ein bisschen was zum Besprechen, das, das alte Jahr hat ja nicht so toll geendet, kaum sind wir in die, ja, Weihnachtspause gegangen, ist bei mir jetzt die scheiße, Kluffer, also es tut mir leid, wir sind schuld, ja. Wir bekennen uns schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, ja, ist leider so gekommen, dass der RC ja zum Ende des Jahres jetzt die letzten vier Spiele verloren hat. Und wir wollen heute eigentlich im größten Teil nur um das Thema eigentlich heute mal reden, weil es gibt natürlich so und so mal die Ansichten. Und ja, da würde ich einfach mal sagen: Resümee vom Chefe, dass du anfangen in diesem Jahr. Was ist so deine aktuelle Gefühlslage?
0: Äh, beschissen, emotionslos, wie das Spiel auf dem Eis, teilweise. So komme ich mir vor. Deswegen war ich auch gestern gar nicht so überrascht, weil ähm, vor dem Spiel haben wir uns im Enzo drauf und da war dann auch die Petra da und ähm, die Claudia und da habe ich auch gesagt, wie ist die Gefühlslage, wie ist, was machen wir heute, gewinnen wir heute? Und alle haben gesagt, mh, schlechtes Gefühl. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, das trifft sich gerade gut, dass das ähm, Gefühl nicht so gut ist, nicht positiv, was die Mannschaft dort abliefert und das zeigt sich irgendwie auf dem Eis, das hat sich auch gestern gezeigt, ähm, man wollte irgendwie, ja, man hat gespielt und hat gespielt und hat gespielt, aber es fehlte so dieser letzte dieser letzte Biss, diese letzte Emotionalität, sag ich mal, dieses Ding noch irgendwie gewinnen zu wollen und ich meine, wir reden von einem Derby und das war gestern die einzige die Derby-Schild haben wir Augsburg, wir nicht und ähm, deswegen Leider verdient verloren und auch in der Höhe in meinen Augen. Ja. Und das ist, zieht Hatte? sich die ganze, das ganze Jahr, das ganze neue Jahr ist schon so, durch. Die letzten vier Spiele waren einfach richtig, 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 richtig schlecht und mau in meinen Augen. Das macht mir jetzt keine großen Hoffnungen für die nächste entscheidende Phase gerade. Wir, wir befinden uns ja in der entscheidenden Phase der Saison, finde ich. Du gehst auf die Richtung Zielgeraden, sage ich jetzt mal. Und damals zum schlimmsten Zeitpunkt jetzt halt wieder so eine Phase, wo wir nichts reißen. Und die Punkte, die uns jetzt da fehlen, das wird brutal schwierig, die aufzuholen. In Schwenningen war es schon unnötig, dass du verlierst, in meinen Augen. Ähm, mit der normalen Leistung gewinnst du in Schwenningen, glaube ich. Ähm, und Augsburg ist Augsburg war jetzt ja auch, also die waren jetzt nicht gut gestern, Augsburg, muss ich auch sagen. Und deswegen macht mich schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich weiß nicht, an was es liegt, keine Ahnung, bin kein Trainer, aber irgendwas Emotionales fehlt mir auf dem Eis. Ja. ja. Matze?
1: ja also die genutzlage für mich aktuell weil mir jetzt so ein bisschen vergleichbar mit meinem gesundheitszustand also arg, arg verschnupft und immer wieder mal husten ja? ich, ähm, das thema emotionen vor allem auf dem eis habe ich ich habe deswegen auch das Trikot vom hans heute mal aufgehängt um so ein bisschen auf dem rechnung zu tragen was, was mir so ein bisschen fehlt äh, unten ja also ähm, ja da fehlt fehlt irgendwie irgendwas fehlt an emotionalität ähm, man lässt dann so Sachen wie gestern über sich ergehen. Gefühlt so teilnahmslos. Ich habe es gestern leider nur am Fernsehen verfolgt, weil, wie ihr alle mitbekommen habt, bin ich ja, recht krank. Von daher war ich zu Hause. Ähm, ja. Und ich bin aber der Meinung, wir haben ja schon vor diesen vier Spielen, die verloren gegangen sind, das Thema gehabt mit Tore schießen. Also das war jetzt... Seit dem Augsburg-Spiel am 10. Dezember mhm. haben wir, glaube ich, nie mehr wie zwei Tore gemacht. Wenn ich richtig liege, ah, na, gegen Nürnberg drei, okay. Aber im Schnitt waren es dann immer nur ein oder zwei Tore, seit, seit, seit dem 10. Dezember. Das heißt, es gibt ein Grundsatzthema im Team. Und auch wenn wir jetzt bis bis also bis zum Spiel gegen Nürnberg, in Nürnberg, waren wir ja auf die letzten 20 Spiele irgendwie so top 2 Mannschaft was ja grundsätzlich vom Trend her super ist. Das heißt, da kann man kann auch sagen, hätten wir diesen Saisonstart nicht so verkackt, dann wären wir noch weiter weiter oben um in der Tabelle. Aber man hat ja auch über die ganzen Spiele, vor allem die letzten Spiele dann gesehen, also auch die letzten Spiele vor der Niederlagenserie, dass irgendwas fehlt, dass wir uns schwer tun, Gelegenheiten zu generieren in der notwendigen Qualität. Also es, es scheitert ja auch nicht an, an Torschüssen oder so. Wir schießen ja aufs Tor. Vielleicht immer noch zu wenig, aber es ist ja nicht so, dass wir keine Schüsse haben. Aber was wir schon mal gesagt haben, ist die Qualität. Und aus meiner Sicht tun wir uns einfach sau schwer, klare Chancen zu generieren. Und das ist so bezeichnet gestern, auch das Tor, was gefallen ist, ist gefallen, weil Augsburg einen groben Schnitzer gemacht hat im Aufbau. Ja? Und dann gab es einen Breakaway und dann einen guten Querpass ja? und dann ist das Tor gefallen. Alles cool. Ja? Aber es war kein aus dem eigenen Antrieb gut herausgespieltes Tor. Das Tor ist gefallen aufgrund von einem groben Fehler von, von Augsburg. Ja? Wäre die Situation nicht gewesen, hätten wir gestern wieder kein Tor gemacht. Mhm, glaube auch. Und, und ja, das ist sehr bedenklich. Ja, vor, allem, vor allem, wenn ich überlege, wenn man den Donnerkurier verfolgt und in diesem Interview ja, auf das Thema hingewiesen wird: ähm, ja taktisches Korsett, ähm, kreieren von Chancen, Freiheit für die Spieler. Ich habe noch im Hinterkopf dass vor der Saison gesagt worden ist, die Spieler haben ausreichend Freiheiten auf dem Eis, um sich zu entfalten. Das, was in Donnerkurier in einem Interview gesagt worden ist, das widerspricht wieder dieser These, die kolportiert worden ist im Sommer. Und ich kann mich erinnern, es gab auch noch irgendwann im Sommer oder Anfang der Saison ein Interview, ich glaube in der Augsburger Allgemeinen, mit dem mark French, wo er selber zugibt, dass er weiß, dass das schon manchmal auch ein Thema war bei seinen Teams, die er trainiert hat. Die, diese offensive Output so, ne? und war ja unter anderem auch äh, ja, der Grund der Entlassung in, äh, in der Schweiz, dass, äh, ja, dass diese offensive Output dann auch ein Stück weit die Emotionalität gefehlt haben. Ja? Und ich sehe da jetzt einfach parallel. Ne? Was ich damit aber nicht sagen will, ich sage jetzt nicht, dass wir aus meiner Sicht immer noch kein Trainerproblem haben, sondern ich glaube, dass es eine Kombination ist aus Kader ja, und der Spieler, die wir haben, System und vielleicht auch ein bisschen Einstellung aller Beteiligten. und das in der Summe ergibt einfach das Problem, in dem wir uns momentan befinden. Ja. Das ist vielleicht so als erster Schuss von mir zusammengefasst. Ja, ja so Also ich kann mich,
2: also <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich äh, noch dazu äh, ergänzen kann. Ähm, ja, wir sind äh, gerade in einem, ja. Weihnachtsloch, ne, als ob das Essen im, immer noch im Magen liegt. Der Braten war scheinbar zu groß. Du hast die ja, Torausbeute schon ähm, angesprochen, die war jetzt auch schon vor Weihnachten jetzt nicht äh, exorbitant hoch. Ist vielleicht auch ein Grund, ne, dass man sich ähm, über diese Siege 2-0 in Düsseldorf, 1-0 zu Hause gegen Straubing, ähm, was defensiv ein absolut geiles Spiel war. Müssen wir auch dazu sagen, also ähm, muss man auch sagen, dass die Defensivarbeit ähm, durchaus ja funktioniert, auch in diesen vier vergangenen Spielen, ähm, die du verloren hast und natürlich, wenn du All-In äh, so wie gestern gegen Augsburg, dann halt zwei Empty Netter kassierst oder auch das Spiel davor, also glaub ich glaube, da war auch, auch ein oder ein Empty Netter dabei, wenn man das alles heißt. Ja, das, also wie gesagt, da, das würde ich jetzt nicht so hoch äh, zählen, diese Ergebnisse. Fakt ist, wir haben Sand im Getriebe, ne, schon die ganze Saison. Ne? Du, äh, Benjo, bist ja an der Quelle, ne? hast du nicht irgendwelche Schmiermittel, damit der Motor besser läuft? Oder was könnte man machen, damit der Offensivmotor besser läuft? Du sitzt ja an der
0: Quelle. Also ich glaube, dass wir ähm, nach vorne haben wir genügend Qualität. Dass wir da auch mal äh, so Gegner wie Augsburg auch mal weg, wegballern mit Sexy meinst Das haben wir auch drin im Köcher. So ist es ja nicht. Ähm, aber mir macht es nämlich Kopfzerbrechen, dass du, ja, wir mit Storm und Feser und, ähm, Faser und ja. wie die alle heißen letztes Jahr und Matto und Ronning, da hast du schon Fire, Firepower verloren, ja. Und du holst halt dann Roe und Wirtha. Wenn du die Statistik oder, oder die Statistiken letzten Jahre von den Jungs anschaust, die können das ja gar nicht auffangen, in meinen Augen. Das ist ja. Ja, der Row wird jetzt Nummer 1-Center verkauft, aber das ist ja keiner der Punkte, der, der, der 40, 50 Punkte macht. Und da haben wir schon einiges verloren, ja. Und was mir halt einfach noch mehr Kopfzerbrechen macht, ist, du hast mit San Dennis und Bailey eigentlich aus der Liga zwei, zwei Waffen, zwei Scharfschützen und zwei Jungs, die immer punkten und, und scoren können. Und wir schaffen es nicht, oder das Trainerteam schafft es nicht, die Jungs zum Scoren zu bringen. Und das ist, das, das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Weil das heißt jetzt immer so, ja, der dann Dennis, ja, bei uns liefert er nicht ab. Ja, nee, aber vielleicht liegt es ja auch an diesem engen Korsett im System, dass du halt nicht so ausbrechen kannst wie ein Straubing zum Beispiel, ja? ähm, Du bringst einfach zwei Granaten, das sind zwei Scharfschützen der Liga, bringst du nicht zum Scorn. Ja, also Bailey mhm. natürlich bis, bis zu deiner Verletzung, aber die haben wir nicht an, nicht zum Laufen gebracht. Und das macht mir eher Kopfzerbrechen, ja. Und dann natürlich hast du noch Momentan sind die Jungs dabei wie, ja, wie Höfling, der auch seiner Formel hinterherläuft. Bertro ist wieder ein bisschen auf dem Aufsteigen und aber der ist auch im Vergleich zum letzten Jahr nicht mehr so ähm, produktiv und alles. Ja, und dann ist er halt ein Rattenschwanz. Das ist echt brutal schwierig gerade. Und ich weiß nicht, ob es da, ob noch eine Neuverpflichtung hilft vorne. Weiß ich nicht, ob das dann nochmal den, den Bock umstößt. Aber ähm, ja, also es ist aktuell ja. zu wenig. Also macht, das macht ja. mir schon Kopfzerbrechen.
2: Zu dem Thema Neuverpflichtungen kann man nachher nochmal ein bisschen detaillierter auf dieses Interview von Tim Regan im Donnerkurier von dieser Woche nochmal kurz eingehen. Aber du hast es auch selber gesagt, du hast einige Ausländerlizenzen oder auch deutsche Stammkräfte, die definitiv hinter ihren eigenen Erwartungen sind, die auch ähm, merken äh, oder auch selber wissen, sie finden kein Mittel, wir hatten ja äh, vor Jahresende, ja, den Podcast mit äh, Laura und Lara, äh, wo sie auch selber sagt, das Thema ist auch zu Hause äh, präsent, dass er einfach machen kann, was er will. Es will halt einfach nicht klappen. Ne? Mirko Höflin. Und ähm, das beschäftigt natürlich auch ein Spieler. Und sobald so ein Gedanke halt im Kopf drin ist, fangst du halt auf dem Eis an zum da Denken. Dann wird es schwierig, ja. Dann, dann, dann wird also, es ja. ja, Und wie gesagt, ähm, er hat, also wie gesagt, ich finde, dass er sich durchaus schon gebessert hat. Ähm, aber da bin ich jetzt schon auf der, bei der Meinung, es ist immer noch zu wenig.
0: Definitiv. Ja. Also, da geht es ja, ja auch um Verträge, jetzt, das muss man auch sagen. Und. Ähm, ja. Also, mir ist auch zu wenig. Aber jetzt nicht nur, also nur Mirko Höfling ist das zu wenig, das ist ja auch von, von ganz, ganz vielen anderen Jungs zu wenig. Auch ein Wagner ist hinter seinen, bleibt hinter seinen Erwartungen zurück in der Defensive, in meinen Augen. Äh, Maschino hat sich auch ein bisschen mehr versprochen. Ja, es ja, ist ein Rattenschwanz einfach, natürlich. Weiß ich nicht, vielleicht stoßen wir den Bock nochmal um, weil die, die Wochen davor, vor diesen vier Niederlagen, waren ja auch eigentlich ganz okay. muss auch sagen, haben wir auch gepunktet. Ähm, und haben auch immer einen Weg gefunden, einen Dreier, einen Dreier einzufahren. Deswegen abwarten, ja. Also mein, mein, mein,
1: mein, mein Eindruck ist, mein Eindruck ist, dass wir einfach letzte Saison, dass da sehr viel einfach ineinander gegriffen hat und auch teilweise Jungs auch überperformt haben. Ja. Also, wenn du jetzt ein Storm letztes Jahr vergleichst bei uns mit dieses Jahr in Köln, da braucht man nur auf verdiente Pro Prospekts. Und man muss sich gar nicht die Spiele anschauen. Ich habe mir schon einige Spiele vom, vom Storm hier einfach angeschaut, weil ich ein Marker als spiele. Also habe ich mir Köln einfach mal angeschaut und das ist nicht der gleiche Frederik Storm als, als wie der, der bei uns gespielt hat, muss man ganz klar sagen. Hat wahrscheinlich auch mit der Rolle zu tun, die er hat in Köln. Ähm, aber es, wir hatten bei uns, hat sich dieses Puzzle so zusammengefunden, dass es einfach einige Jungs bei uns dazu gebracht hat, zu überzuperformen, aus meiner Sicht. Ja? Und das hat dann natürlich zu diesem kollektiven Erfolg dann auch geführt. Mit ein bisschen Pech dann auch am Ende der Saison, ja, mit Verletzungen, Garteig und so weiter, wissen wir alles. So. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ist es so, dass es eigentlich so gefühlt in eine andere Richtung geht. Ich glaube, systemisch hat French jetzt gar nicht viel verändert, obwohl er am, am Anfang der Saison gesagt hat, er passt das System immer so ein bisschen an auf die Spieler, die ihm zur Verfügung stehen. Und wir haben auch natürlich auch Jungs verpflichtet, die ja viel, viel äh, Entschuldigung, vielversprechend waren, aber ich denke, dass wir einfach zwei Hauptprobleme haben. Und die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja? Wir haben zum einen, müssen wir eine Lizenz im Tor vergeben. So, das ist für mich Thema Nummer eins. Das bedeutet wiederum, dass wir, was Feldspieler angeht, dann schon mal begrenzt sind, um einen Spieler weniger, denn wir als AL verpflichten können. Dann sind wir, aus Gründen, die mir unbekannt sind, also kolportiert wurde das Thema, Feser muss mit einem AL ersetzt werden, sind wir nur mit zwei AL-Verteidigern in die Saison gegangen. Ähm, und davon ist einer aus meiner Sicht nur noch Durchschnitt. Mhm. Und der andere ist langsam überspielt, ja. So, und, äh, hat man gestern auch wieder gesehen, emotionaler Ausbruch. Das, das ist auch für mich ein Signal bei einem Spieler, der vielleicht schon auf Anschlag läuft und das emotional auch nicht mehr verträgt, wenn irgendwas schief geht, dass er dann so ausrastet. Ja. Ich sag die Szene mit Matt Body auf der, auf der, Strafbank. Genau. Und das, und das dritte ist, dass aus meiner Sicht wir auch im Sturm, also wie gesagt, Ma Maury Edwards, sei er hingestellt hat er gute Szenen, er hat aber auch viele Fehler, sehr fehlerbehaftet sein Spiel. Für mich einfach nur noch ein Durchschnittsverteidiger. Und wir haben aber nur zwei AL-Verteidiger. Das heißt, wenn du nur, nur zwei AL-Verteidiger hast ja, und davon ist aber nur einer richtig gut, hast du schon mal ein Thema. Ja. Natürlich ist mir auch klar, dass wir nicht nur Top-Verteidiger haben können und auch auf dem deutschen Sektor nicht nur Top-Verteidiger haben können, aber das ist die Situation. Ja. Und dann hast du eben im Sturm einfach drei, vier Jungs die nur noch maximal durchschnittlich performen. Also ich bin, ich war begeistert am Anfang vom, vom Row. Ich finde aktuell seit einigen, seit zwei, drei Monaten füllte die Rolle, die ich eigentlich ihm zugedacht habe, bei mir innerlich, überhaupt nicht aus. Also diese, diese Leader-Rolle auf dem Eis, der auch mal eine Ansage macht oder so, das sehe ich überhaupt nicht. Ja. Er war mit Sicherheit auch nicht derjenige, bei dem ich erwartet habe, dass der 50 Punkte macht oder 60. Okay. Ähm, dann haben wir einen Wirter, der mir irgendwie leid tut, weil von dem wird ja immer gesagt, dass er so fleißig ist und im Training immer keine Ahnung, wie abgeht und so weiter. Ja, Und bei dem funktioniert also gar nichts. Also bei ihm hast du manchmal das Gefühl, da steht ein 18-Jähriger auf dem Eis. Ja. So, so kommt es rüber bei mir. Ähm, dann hast du einen Betrau, der gute Sachen macht, speziell so an der Bande. Immer mal wieder gut für eine Puckeroberung, aber im Abschluss einfach meistens total daneben ist. Ja. Äh, der auch ja sogar noch Vertrag hat für, näch für die nächste Saison. Und dann hast du noch einen Simpson, der trotz einfach normaler Leistung, also er spielt ja nicht überragende Simmer, dann sieht man ja auch nicht so, dass, dass man sagt, wow, der zaubert wieder rum oder so. Und er ist trotzdem unser Topscorer. Ja? Und wenn, wenn einer wie Simpson mit einer Durchschnittsleistung Topscorer sein kann bei uns, dann siehst du eigentlich, wie schlecht unser Sturm ist. Ja, und das ist, was ich nicht verstehe. Die einzelnen Spieler sind mit Sicherheit sehr gute Eishockeyspieler an sich, sehr gute Zocker. Aber wie Benji gesagt hat, wir kriegen es nicht gebacken diese Jungs zum Scorn zu bringen. Und das ist mir ein Rätsel, ich verstehe das nicht. Ich bin auch zu wenig Experte, ich kann es nur subjektiv irgendwie bewerten, was ich sehe, und ähm, ich, ich habe da keine Lösung für, aber irgendwas stimmt nicht grundsätzlich, dass wir diese Jungs, die eigentlich Eishockey spielen können, nicht zum Scorn bringen, weil, wenn du den Kader anschaust, dann hätten wir eigentlich mindestens zwei Reihen, die die meisten Mannschaften in der Liga schwindelig spielen müssten. Ja? Mhm. So, und das ist für mich ein Rätsel. Ich habe da keine Lösung.
0: Ja. Also Für mich war es gestern
1: der Offenbarungseid. Die, die Spiele
0: davor, das kann dann mal passieren, dass du gegen Berlin verlierst und dass du, ähm, dass du auch mal in Schwenningen verlierst, die da 14, 15 Spiele äh, zu Hause gew gewonnen haben. Alles gut. Aber gestern, gestern hättest du gewinnen müssen und gestern habe ich das auch erwartet, dass du gewinnst und dass du eine Leistung zeigst. Und gestern kam gar keine Leistung.
1: Gefühl für mich. Das war, das war ein Offenbarungseid von A bis Z. Gestern war ein Spiel wo es genau jemand gebraucht hätte, im zweiten Drittel, der auf dem Eis einen vermöbelt.
0: Aber sind und wir ich dabei nicht,
1: ist... Und ich sage nicht, Entschuldigung, ich sage nicht damit, dass man mit jemandem vermöbeln Spiele gewinnt. Ja. Aber es gibt so Spiele, wo du mit so mit so einer Aktion einfach irgendwas anträgern kannst, dass irgendwas in eine andere Richtung kippt oder wie auch immer. Ja? Ja. Ja. Und das haben wir überhaupt nicht mehr. Wir haben nur noch, es passiert irgendwas und es wird einfach hingenommen. Und dann passiert es weiter und es und das Spiel vergeht und es ändert sich nichts. Nee. Und der Stiefel wird runtergespielt, bis zum Schluss. 60 Minuten. Ja, genau. Das System wird
0: zu Ende gespielt bis zum Schluss. Und es genau. bekommt, es kommt keine Emotionalität auf, nicht auf die, es schaut nicht auf die Ränge über aktuell. Das ist echt wirklich, wirklich gefährlich. Das und es ist schade. Also ich hoffe und es ist
1: echt brutal schade, weil wir haben ja einen super Zuschauerzuspruch diese Saison, muss man wirklich sagen. Trotz Parkplatzsituation und allem, was wir wissen, ja, ja. wir haben einen Zuschauerschnitt von knapp 700... Zuschauer pro Spiel mehr aktuell verglichen zum jetzigen Zeitpunkt letztes Jahr. Das ist ein Pfund, ja, trotz der Situation. Und jetzt wäre es halt wichtig, auch mit entsprechenden Leistungen auch diese Zuschauer vielleicht zu halten, ja, damit das irgendwie nachhaltiger wird, ja, nach vorne. Aber du merkst ja dann, die Leute, die das erste Mal ins Eishockey gehen und so ein Spiel dann sehen, die sagen sich, okay, bevor ich jetzt wieder irgendwo in Wonnemar parke und 20 Euro mir hier abdrücken muss für einen Parkplatz äh, und mir dann, um mir dann so eine Scheiße anzuschauen, bleibe ich dann lieber zu Hause. Natürlich ist das polemisch und entspricht nicht der Wahrheit, was derjenige dann schreibt in Facebook, aber das ist das subjektive Empfinden dieser einzelnen Person. Ja? So. Und ich, ich, Es gibt noch einen Punkt und dann bin ich auch grundsätzlich fertig, was, was den Ablauf angeht. Ich verstehe das nicht, warum Williams nicht mehr Spiele bekommt. Ja? Weil wir haben eine Abhängigkeit im Team noch über, über die Probleme hinaus, die wir schon besprochen haben dass wir eine Abhängigkeit haben zum Matt Body. Der Hüttel hat eine Abhängigkeit zum Matt Body auch, weil der Hüttel performt nicht, wenn Body nicht dabei ist. Und dann haben wir noch einen Gartag. Und, und diese drei Spieler sind alle schon drüber. Jetzt schon. Ja. So, und ich verstehe nicht, warum man zum Beispiel in Schwenningen nicht hingeht. Naja, wo, wo hat Walter Williams gespielt?
2: Williams hat gespielt gegen, gegen, gegen Hafen. Prima Hafen.
1: Warum geht man nicht in Schweden hin und lässt auch den Williams spielen? Oder gestern. Hat... Oder gestern, ja. Oder gestern, genau. Ja. Er, hat doch, er hat doch in Bremerhaven ein gutes Spiel gemacht.
2: Für mich war Williams gegen Bremerhaven, nochmal auf dieses Spiel zurückzuführen, für mich war er äh, der beste Mann von uns. Ja. Die zwei Buden, da kann er überhaupt nichts machen. Ne, den ja, äh, Sonntagsschuss ähm, von ja. von gefühlt hinter der blauen Linie in, in den Knick <lacht> kannst du nicht halten ne? genau mit dem Traffic vom Tor wie gesagt, Williams, da bin ich absolut bei dir hätte ich mir jetzt, vor allem in dieser Phase wo du wirklich jeden zweiten dritten Tag Spiele hast zwischen die Feiertage oh. ne, hätte ich mir durchaus mehr Spiele für ihn auch gewünscht ne? weil wie kann kann er sich auch zeigen. Ne? Er hat jetzt zwei, drei Spiele gehabt, hat die natürlich verloren. Aber ja. für mich war keines dieser Spiele, außer vielleicht mal eine Partie, ne, wo sagt, okay, ähm, von diesen vier Gegentoren, glaube ich, das war das Spiel in Köln, wenn nicht
1: erst. Das war das erste Spiel. Ging vielleicht
2: ein oder zwei auf deine Kappe, aber wie gesagt, äh, du hast hier aber auch dann schon äh, Rufe der Williams, wenn ein Tor ist, verliert wir ja bloß die ganze Zeit. Ja, wie denn auch, kann er sich zeigen oder auch sich seinen Startplatz ähm, äh, erspielen und äh, erkämpfen, wenn er halt äh, nicht äh, regelmäßig spielt und äh, nicht alle fünf, sechs äh, Spiele, wenn Michael Gartek sagt, ach, lass ihn heute mal spielen. Also wie gesagt, da glaube ich, ähm, wir wissen, Garteig ist ein Vielspieler. Ich weiß auch, Garteig kann viel spielen. Ne? Wir haben es in der äh, ähm, ersten Saison, wo er bei uns war, ja schon gesehen, mit Nico Dors. Da hat Dors auch, okay, es war eine verkürzte Saison, kann man jetzt in der Relation ein bisschen schlecht vergleichen, aber Dors hatte auch nur seine fünf oder sechs Spiele. Mhm. Ne, von wie viel hatten wir da? Äh, insgesamt, glaube 35, 36, 40? 30
1: oder so. ja, ne? 36, also wie gesagt,
2: aber wie gesagt, im Verhältnis, ne, schwer zu sagen, aber wie gesagt, Jetzt, vor allem in dieser engen Zeit, hätte ich mir natürlich auch, ich bin aber auch nicht im Training dabei. Ich sehe nicht, was zeigt Williams im Training. Vielleicht ist es aber auch, muss man auch so sagen, kann er, zeigt das nicht, dass er, sage ich mal, die Chance bekommt, dass er sagt, hey, wir haben hier einen Backup, den man auch ruhigen Gewissens reinstellen kann. Das ist natürlich auch die andere Geschichte. Wir sehen nur das, was äh, uns eine Stunde vom Spiel präsentiert wird, die Mannschaftsausstellung, die Line-ups. Ne, und dann sehen wir, okay, es ist wieder Michael Gartag im, im Tor. Ne. Wie gesagt, Mark French wird schon wissen, ne, zusammen mit seinen Trainerkollegen können wir das öfters bringen. Wenn aber natürlich jetzt zu einer Zeit, wo Gartag wirklich ein brutales Niveau spielt, ne, auch dann sagen, hey, komm mal wieder runter, dass du natürlich auch sagst, hey, ich eigentlich muss ich ihn jetzt bringen, weil in dieser Form ne, sichert er uns vielleicht auch das Spiel, wie jetzt zum Beispiel solche Spiele 1-0 gegen Straubing, ne, wo Michael Garteig äh, der Garant mal wieder war, ne, dass wir dieses Spiel überhaupt gewinnen konnten. Hm. Also wie gesagt, es ist äh, ein sehr schwieriges Thema hier auch die gesunde Balance, es ist unfair gegenüber Williams, weil wie will er sich zeigen als adäquater Backup, der sogar in ein nächstes Jahr auch noch Vertrag hat. Kommt ja auch noch dazu, ja. er hat einen zwei jahres unterschrieben, also das heißt, das toyota pärchen für kommende Saison steht ja auch schon fest. Ja. Du hast mit einem Nico Pertuch, einen U18, Go äh, äh, sorry, U20-Nationalspieler, der jetzt bei der Weltmeisterschaft als dritter Torhüter mit dabei war, so hast du hast auch hier aber auch ein aufstrebendes Talent, das natürlich jetzt äh, vorrangig natürlich in der DL2 drankommt, aber auch hier jemanden, der von unten mit hochdrückt. Das heißt, lass Gartek, wir wollen es natürlich nicht hoffen, irgendwann was passieren, hast du auf einmal nur noch äh, Williams, Schulte und Pertuk. Oh. Und wie gesagt, da ist wiederum, lass es passieren, kenne ich schon wieder sehr, sehr viele, die jammern, ja, warum holen wir uns dann keine neuen Torhüter? Wie gesagt, es ist ja. schwierig, hier jetzt Williams ähm, einen Vorwurf zu machen. Finde ich nicht fair. Es gibt solche, die jetzt sagen, okay, Williams äh, gewinnt uns hier nichts. Nee, wie will er sich aber auch zeigen? Weil er quasi der Terstegen des ERC Ingolstadt ist, der gegen Manuel Neuer keine Chance hat. Also er verlässt sich.
1: Ja, aber ich finde auch, dass Williams auch gute Spiele gemacht hat. Also zum Beispiel das Spiel in Werk. Ja, ja, ähm, wo er wirklich eingedeckt wurde mit Schüssen und alles ja nicht alles, aber das was, was möglich war gehalten hat und quasi mit, mit dazu Beitrag geleistet hat, dass wir das Spiel nicht verloren haben, zumindest was du auch erstmal bringen musst in Schweden und ich finde ja. auch das Spiel in Bremerhaven hat er gut gemacht, also für mich ist es Beweis genug, dass man einfach nur schauen muss, weil Torhüter, ihr wisst ja wie es so ist die brauchen auch Vertrauen ja. und ja. Vertrauen bedeutet nicht, ich sitze, lass dich sitzen, das bedeutet kein Vertrauen ja? Und wir wissen zum Beispiel an Timo Pielmeier früher, wie empfindlich der auf sowas war. Ja? Wenn er das Gefühl hm. hatte, wenn er das Gefühl hatte, dass, das, dass der Trainer ihm nicht vertraut. Ja? Ähm, und ich glaube, du musst, wenn du einen Backup haben willst, der dir dann auch mal den Arsch rettet, wenn es drauf ankommt, kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs. Weil vielleicht der Stammtorhüter irgendwie eine verschissene Erkältung hat. Das kann, ist ja alles möglich. Ja?
2: ja, also wenn einer das gesehen hat, dann lässt es ja, wie schnell sowas gehen kann.
1: Ja. Genau. Ne, du fährst dann, zum Jubeln du, und zack, äh, kaputt. Genau, aber dann musst, du ihn halt, dann musst du ihn halt vorher aufbauen. Ja, das wird alles andere hilft nichts. Du kannst dann nicht erwarten, dass er das ganze Jahr dann auf der Bank sitzt und dir dann in den Playoffs im Halbfinale den Arsch rettet. Ja.
2: Ja. Ich gehe davon aus, dass Williams morgen beim Spiel gegen Köln zwischen dem Post steht. Mhm. Sagt sie mir, mir mein, mein Bauchgefühl, ohne dass ich
1: jetzt schon Näheres weiß. Ähm, okay, Markus, das, ich habe das so, so ich, Gefühl. Markus, Entschuldigung. Wenn nicht, dann glaube ich nicht mehr an gar, dann ich an gar nichts mehr. Also wenn morgen Gartag im Tor steht, und das sage ich nicht gegen Gartek, ja? aber wenn morgen Gartag im Tor steht, dann stimmt da irgendwas nicht. Ganz ehrlich. Also jeder Normaldenkende, der ein bisschen Ahnung hat vom Eishockey und von diesem Verein, weiß, dass wir jetzt irgendwas ändern müssen, weil wir ja auch wissen, wenn ein anderer Torwart im Tor steht, dass die Mannschaft meistens auch anders spielt. Ja? Ja. Es hat immer eine Auswirkung auf die Spielweise vom Team, wenn ein anderer Torwart drinsteht. Und du siehst, wie man ein Torwart aufbaut. Ich will da nicht auf dem Thema rumreiten, steht mal weil der Abgang war ja schon lange, bevor er bei uns im Finale äh, im Tor stand, war der ja. Abgang ja schon äh, klar. War er klar schon war. safe, ja. So. Genau. Weil viele schre schreien rum, warum hat man ihn dann nicht verlängert? Also es, es ging nicht mehr. Er war einfach weg. Ja? So.
2: Nachzuhören in der Podcast-Folge ähm, mit Jonas Steppner übrigens bei uns. Das ist richtig. Genau.
1: Ja. Ähm, aber Sie zeigen, wie man so einen jungen Torwart aufbaut. Er kriegt nämlich alle drei oder vier Spiele, kriegt er ein Spiel. Ja? Und er hat den Eisbären, beide Spiele bei uns gewonnen. Ja. Einmal ein Tor gekriegt und einmal null Tore bekommen. Ja? Ja. So, mehr, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ein Torwart braucht Vertrauen. Und wenn der Backup ist und auch die Rolle akzeptiert, braucht er trotzdem regelmäßig Spiele, damit es funktioniert. Ja? Hey! So. <lacht>
0: Hallo Leni. Tag, hallo. Hi Leni. Tag, hallo.
1: Hi.
0: Ich hör nichts. Geh ins Bett. Ja. ja. Geh ins Bett. Genau. Sag gute Nacht. Nacht, sag. Na, gute gute Nacht.
2: Nacht. Tschüss. <lacht> so. Tochter vom Chef. Darf ins Bett. Ne, Benjo muss mit uns noch aushalten. Na, ich will auch gerne. <lacht> Nee, aber Matte, du hast, du hast vollkommen recht. Und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass Williams morgen seine ja, nächste Chance bekommt. Auch da, äh, weil Mark Fönsch gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel für mich äh, den Eindruck gemacht hat: ähm, also, ich glaube, wäre jetzt da irgendeine Trainingseinheit angestanden, eine halbe Stunde später, glaube ich, wären die gelaufen, bis sie Blut kotzen. Also ich wie gesagt, ähm, so kenne ich ihn nicht. Also ich, schaut euch, das, das Video gibt es ja auf der ERC-Homepage äh, mit der Pressekonferenz. Bei seinem Statement hat er gefühlt ähm, einen Monolog gehalten von knapp zweieinhalb <lacht> Minuten und hat nicht einmal nach vorne geschaut. Er war völlig ja. konsterniert, hat auf sein Blatt oder irgendwo, wo er sich halt fokussiert hat, hingestarrt und hat da wirklich... Ähm, versucht, die richtigen Worte zu fassen, weil ich glaube, wenn er aus sich herausgegangen wäre, wäre es äh, äh, eine dauer piep geworden ähm, danach. Also wirklich, der hat gekocht, innerlich. Er hat auch, glaube ich, wenn man mh, Schnaps bei jedem äh, Disappointment, ähm, was er gesagt hat, getrunken hätte, hätte man wahrscheinlich äh, eine Leberzirrhose danach bekommen. Also wie gesagt, ja. der war wirklich angepisst. Vor allem, weil sie es sich vorgenommen haben, nicht schon wieder wie gegen Spendingen äh, so zu verschlafen. Was ist passiert? Verschlafen. Wieder die Torausbeute, dass er halt einfach dieses einfach, einfach Spielen nicht liefern. <lacht> aktuell. Und das ist, wie gesagt, äh, und es ist auch, er nimmt, äh, es ist aber auch keiner, der jetzt auf die Spieler schimpft. Da hatten wir ja andere Trainer, die dann gerne irgendwelche oh, neuen ja. Berufe auserkoren haben <lacht> für ihre Spieler. Ähm, es nimmt auch sich in die Pflicht. Und das ist auch das, wo ich ihn schätze. Er ist der Chef dieser ganzen Truppe, er ist damit ja. verantwortlich, zusammen mit seinen Kollegen und den Spielern hier eine Lösung zu finden. Und diese Lösung, darauf warten wir eigentlich schon gefühlt die ganze Saison. Es hat, er sagt auch selber, es hat sich ja schon abgezeichnet, oh, hoppela, ist vielleicht nicht das Wahre, ne, was wir heuer haben, vielleicht mit dem Material und unserem System, dass wir da den Fokus defensiv erstmal richten müssen. Da hat es ja am Anfang ja überhaupt nicht funktioniert, wo es dann sehr, sehr gebessert hat defensiv. Aber vorne, das immer noch ein sehr holpriger Mutter ist, der regelmäßig geölt werden muss. Und hier hast du natürlich dann auch dann das Problem, wie jetzt gerade, du schießt vielleicht nur ein oder zwei Tore, oder lass mal drei sein. Ne? Aber damit gewinnst du halt nur die wenigen Spiele. Ne? Weil dann hast du natürlich dann solche Aussätze wie gegen, welches Spiel war das? Berlin, klamm ich, das jetzt mal aus weil da war Berlin einfach brutal stark. Also wie gesagt, das, dieses Spiel, klamm ich, vollkommen aus, aus jeglicher Wertung, weil ähm, da, da, hat, da hat jeder Gegner wahrscheinlich verloren an diesem Tag. Und nehmen wir das Spiel gegen Schwenningen im ersten Titel. Du hast dann diese Aussetzer, du hast einen mit Body wo ich jetzt nicht äh, sage, es, es lag am Fehlen von mit Body dass wir gegen Schwenningen verloren haben. Ne? Aber du hast dann dieses eine Drittel, wo du dann einen 5-Minuten-Blackout hattest und dann liegst du auf einmal 3-0 drei drei hinten und dann schaust du wieder blöd und dann hast du eine Hypothek, die du nicht mehr aufholen kannst und nur sehr schwer aufholen kannst. Und das ist dieses äh, Problem nach vorne, wenn dir das Selbstvertrauen fehlt, wenn du, sagen wir jetzt mal, nur einen ja, äh, Sniper hast mit äh, St. Dennis, der seit keine Ahnung, wie vielen Spielen äh, nicht mehr getroffen hat, einem äh, stachow der seit acht oder neun Spielen nicht mehr äh, gescored hat oder nur wenig gescored hat. Ähm, also in der Offensive haben wir definitiv Verbesserungspotenzial. Wissen wir alle. Und die G Gefahr ist es, ist, ist, okay, du hast jetzt eine ausländische lizenz Und jetzt kommen wir nochmal mal ganz kurz auf dieses Interview von Tim Regan.
0: Mhm.
2: Äh, mit Alexander Petri vom Donaukurier äh, aus dieser Woche, wo ja genau auf, auf die, diese äh, Thematik mit der Auslandelizenz ähm, geholt worden ist. Ich habe ja auf äh, Twitter, glaube ich, habe es geschrieben, oder auch bei uns in der, der WhatsApp-Gruppe, da war ja zum Beispiel dieser Peter Müller, ne, der gegen Mitkowitze, wo sie in der Champions League bei uns waren, äh, an allen fünf Beteiligt war, ich von, Matze ja. der von der Optik her könnte es sein. <lacht> der Bart ist hm. ungefähr gleich. Nee, ja, aber wie gesagt. Das
1: ist der Matze. Ähm, ich ich wollte es nicht, nicht erzählen. Ja. Ja. Ja,
2: <lacht> Peter Müller, ähm, US-Stürmer, ist jetzt nach Wolfsburg gegangen, muss da ein Schweinegeld verdienen. Ähm, wenn man es so rausliest, hat der ERC gesagt: Okay, nee, danke. Nee, nicht mit uns. Aber wie gesagt, ähm, Regan hat auch die Frage. Wie schaut jetzt hier die Planungen aus? Ähm, wir halten, wie immer, unsere Augen offen. 18 bis 20 Clubs in Europa suchen nach Nachverpflichtungen. Deswegen wollen wir uns nicht in die Karten schauen lassen. Wir haben nur noch eine Lizenz zu vergeben. Da müssen wir schauen, was wir machen. Da steht euch einfach mal diesen bayerisch-amerikanischen äh, Slang von Timmy Regan vor. Das hat er gesagt. Ja. So. Ähm, aber wir haben nur noch, wenn man jetzt mal diese Woche mitnimmt... Ähm, nicht ganz äh, vier, fünf Wochen dafür Zeit. Weil Mitte Februar dann das äh, Transferfenster schließt. So, holen wir jetzt einen Stürmer, weil Casey Bailey kommt frühestens zu den Playoffs wieder mit aufs Eis. Ne? Ja. Holst du dir einen Verteidiger? Ne? Oder behaltest du dir halt diese Ausländerlizenz äh, als Torhüterreserve, weil du halt einfach Michael Gartek absichern möchtest? Das ist ja die Frage. Ich persönlich würde sie in den Stürmer investieren, weil ich behaupte einfach mal, auf der Toyota-Position haben wir das geringste Problem.
1: Ah.
2: Würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn Michael Garteig äh, derzeit... Äh, in einer anderen Welt äh, spielt, aber auch er ist nicht der allein Heilige, der uns jetzt mal den Arsch retten kann. Man hat es ja zum Beispiel die letzten Spiele gesehen. Ja. Ne, dann hast du wieder solche Eier wie in Schwenningen und das passiert, wenn du halt immer nur liefern musst und auch lieferst, aber irgendwann kannst du halt nicht mehr. da passen, du kassierst du halt mal so ein Ei.
1: Ja. Ähm, ich finde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ja, also zum einen auf der Torwartposition bin ich immer noch der Meinung, du kannst immer noch den Williams, wenn er Spiele bekommt, bis Ende mhm. Februar, dann kannst du den auch nochmal aufbauen. Dass selbst wenn irgendwas passiert, du auch nicht mit Williams nicht jedes Spiel verlieren wirst. Definitiv nicht. Ähm, das ist das eine. Das zweite, die Gefahr bei Garteig, die ich sehe, ist, er ist auch jemand, der sich frustrieren lässt, durch ausbleibende Ergebnisse. Also ich glaube, dass Michael Garteik, wenn es mal längerfristig nicht läuft, dass er dann auch jemand ist, der vielleicht auch gar nicht bewusst, aber unterbewusst dann nicht mehr so performt, weil er einfach selbst frustriert ist. Ich glaube, dass diese Frustgrenze bei ihm, genauso wie bei Matt Boddy, einfach sehr gering ist. Ja. Und das sieht man auch an seiner Körpersprache in Spielen, wo es nicht läuft. Ja. Da wird er dann unruhig und so. Ja. Also nicht, dass er dann schlechter spielt unbedingt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das ist dann so ein, du merkst ihm einfach an, er ist gerade angepisst. Ja. Und es gibt tolle Tor Leute, die sind dann eher angestachelt und performen dann noch besser. Und bei ihm glaube ich, dass es dann eher in die andere Richtung geht, wenn er, wenn er lang genug frustriert wird mit schlechten Leistungen und so weiter mhm. von von, seinem, von seinen Vorderleuten. Aber ich würde trotzdem, so wie du sagst, keinen Torwart holen. Ich würde mir aber wirklich gut überlegen, ob ich ein, wenn ich einen guten, einen guten Verteidiger bekomme, würde ich mir wirklich überlegen, einen Verteidiger zu holen. Und zwar aus dem Grund, natürlich ist es nicht so, dass wir alle Spiele verlieren, wenn Matt Boddy nicht dabei ist. Aber du merkst, wenn Body nicht dabei ist, dann ist es eine Qualität unter dem, was wir normalerweise spielen in der Verteidigung und vor allem im Aufbau. Ja. Und das ist das, was mir Sorgen macht, dass wenn Body sich verletzt oder überspielt ist oder was auch immer, ja, dass wir dann in der Entscheidungsphase von der Saison. Oder
2: Body-Sachen macht mal, passiert da der mal der so eine Holzhacker-Aktion. Ne, also.
1: Und ist dann vier Spiele gesperrt, weil er mit jemand, jemandem den Schläger über den Schädel gezogen hat. Ja? Aus Frust. Ähm, ja, dann stehst du da. Und dann hast du einen Hüttel, der momentan auch irgendwie so einen Höhenflug hat. ja, Mit seiner Überheblichkeit, muss ich auch wirklich so sagen. Da muss er echt aufpassen, dass er nicht wie Elsner äh, endet. Ja? Äh, mit hier gedanklich schon der NHL. Und, äh, aber Hausaufgaben zu Hause nicht machen. Ja? Das ist, das ist so scheiße. Ähm, sehe ich ganz, ganz, ganz ich will nicht sagen ganz, ganz schwach, aber nicht mehr so stark wie, wie letzte Saison oder Anfang dieser Saison. Und vor allem, wenn Matt Body nicht dabei ist. Ja. Und deswegen wäre aus meiner Sicht es eher angebracht, einen, einen guten Verteidiger zu holen. Zwei Wegemann, der auch ein bisschen Aufbau kann. Ja. Also nicht unbedingt ein Stayer, also kein Tim Conboy oder sowas, aber jemand Robustes, der auch ein gutes Aufbauspiel hat, wie zum Beispiel Morgan Ellis. So, so ein Spielertyp. Ja. So. Und, Und ja,
2: Nee, also wie gesagt, weil du gerade einen Namen geworfen hast, wo der Benjo schon eine andere Körperhaltung an angenommen hat, <lacht> nee, bei Tim Conboy. Ähm, aber mach du jetzt. Ja, ich habe mich, hab
0: mich rausgezogen, hohe Oberkörper frei.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weißt, ja. ich du gesehen, den Berlin, was Berlin da war, was wo ich beeindruckt war, aus Berlin da war. Und da geht es auch um Mindset ja? und Persönlichkeit. Morgen, Alice. Fährt zu unserer Bank und begrüßt unsere Betreuer und umarmt die und unterhält sich mit ihnen und lacht und so weiter. Und da siehst du einfach, dass es jemand ist, der irgendwas in der Kabine auch bewirken kann. Und das ist für mich zum Beispiel ein Row nicht. Ich weiß nicht, nee. also ich habe da, eine ganz, andere, ich hab da ganz, eine ganz andere Hoffnung irgendwie reingesteckt in, in diesen Spieler, im Sinne von Leader, Leadership-Qualitäten. Und die sehe ich nicht. Natürlich bin ich nicht in der Kabine dabei. Ich weiß es nicht, aber das, was ich mitbekomme, ist, dass das nicht das ist, was ich erwartet habe. Ja.
0: Also dann dann ja ja, vielleicht, vielleicht, in der Kabine ist er, ist er vielleicht der Lieder, sein. Aber ich erwarte das auch von dem auch dem Eis. Also wenn mal so eine strittige Situation ja. ist, aber wenn irgendwas ist, wo man mal auch Taglis reden müsste, dann müsste auch mal der Ro da irgendwo drin stehen. Aber der fährt ja auch dann mal gleich raus zum Wechsel und keine Ahnung was. Also, das ist keiner, Ja, so unbeteiligt. Er wirkt so unbeteiligt. Wirkt ich, so
1: unbeteiligt. Ja.
0: ja, genau. Ja, ja. Also, mein, also ich. Da war ein Tyler Bauch
1: anders. Ja, der Tyler der ist auch mal an der gegnerischen Bank vorbeigefahren und hat einfach mal einen Spruch abgelassen. Genau. Und der hat einfach mal gesagt, Fresse halten jetzt. Ja. Und bei
0: uns momentan ist wir lassen uns alles gefallen, wir lassen uns alles über uns ergehen und äh, fahren brav zum Wechseln und lassen uns schubsen und ja. Pipapo, es passiert nichts aktuell. Das ist ja. wirklich und am Ende des Tages, auch ich, in, auch in, ich auch, in, auch in,
1: Markus. Am Ende des Tages, wenn ich dann wieder mitkrieg, gestern, ich habe es ja am Fernsehen verfolgt und habe ja auch die Interviews nach dem Spiel dann gesehen. Und da war natürlich unser Motivationsmonster Mirko Höfling. Höfling war dann quasi im, im Abschlussinterview. Ja, da muss, ich, da muss ich sagen, wenn wir so in der Kabine miteinander umgehen, dann wundert es mich nicht, dass es nichts wird. Ja? Aber, Aber ja, natürlich, natürlich, sorry, ich weiß, dass Mirko Höfling nicht der Typ ist. Ja? Aber wenn wir jetzt grundsätzlich so ein Mindset haben, wie das Interview, was er gegeben hat, dann sind wir im Eisverkehr falsch. Entschuldigung. Ja? Ja. Meine Meinung.
2: Also, der Mirko Höfling ist für mich der Oliver Mebus des ERC Ingolstadt, der immer vor das Mikro äh, gezerrt wird, wenn es nicht läuft. Ne? Wie gesagt, das will er da großartig sagen. Also, gesagt, wir hatten es ja auch, glaube ich, gestern bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, was willst du jetzt da erwarten, ne? dass er? Gesagt, du, er ist nicht dieser Typ, der dann, sagen wir jetzt mal, auch äh, äh, das sagt, was er denkt, sondern, sagen wir jetzt mal, political correctness. Na? Da muss halt aber auch jemanden finden, der sich dann halt auch freiwillig vors äh, Mikro stellt. Und da haben wir halt. Das schlimme den, ist ja, schlimme Fall. ist ja,
0: wir haben ja gar keinen. Wir hätten ja gar keinen, den du ja. da vorne hinstellen kannst. Ja. Da haben wir, haben wir gar keinen. Der Wagner ist ja auch keiner. Der ist ja auch, das ist ja auch, der wird ja auch nichts, also da kommt ja auch nichts raus. Das ist alles brav, also ja der, Punkt ist ja, ja. der
1: Punkt ist ja, Magenta sucht die Spieler aus, die Interviews geben. Ja. Das ist vertraglich so festgelegt. Ja? Das heißt, Magenta kann sagen, ich hätte gern diesen Spieler zum Interview. Fertig. Ja? Und, und das machen die auch. Ich bin der Meinung, da muss sich jemand hinstellen und einfach sagen, so wie es ist: Wir spielen beschissenes Eishockey aktuell. Ende aus ich Mickey Mouse. Ja, du also ich ja? ja ich glaub, aber Markus, es ist die Frage, wie ich sag. Ja. Ja. Ich bin,
2: ich bin absolut bei dir. Also wie gesagt, ich hätte auch gern einen Walter Frosch, der aus seiner Armrüstung noch schnell die Kippen rausholt Er sagt, das muss ich erstmal eine durchquallen, weil mir der ganze Scheiß auf die Nerven geht. Ja. Ne? So was haben wir halt aktuell leider nicht oder zumindest sehen wir das vor der Kamera nicht. Gesagt,
1: und
0: und du musst, und du musst auch mal sagen jetzt, hat, du musst mal sagen, als wenn du gegen, gegen solche Augsburger verlierst, dann kannst du eigentlich, da brauchst du vom Playoffs, brauchst du gar nichts reden. Da brauchst, du, da brauchst du gar nicht von Playoffs reden. In der jetzigen Situation, jetzt zu Hause gegen Augsburg verlieren, so ein Spiel ohne, irgendeine, ohne irgendein Derby-Feeling, dann kannst du, dann können wir bitte die Saison als Elfter beenden und dann beenden wir das alles ganz schnell und dann tun wir, machen wir den 48. Umbau nächstes Jahr. Ja, das wird, das wird leider nicht passieren, Benji,
1: weil der Abstand zu Elf ist schon zu groß. Ja, ja leider. Also Leider, Spiele in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ne? also, ja. Ja.
2: Und streng genommen, zu viele Spieler zwei Jahresverträge oder länger haben. Also so ein Umbruch ja, wird es wahrscheinlich und, nicht geben.
0: Und das greift dem, dem Tim Regan auch an, diese, diesen Schnellschluss mit diesen ganzen zwei Jahresverträgen, das geht mir auch ein bisschen gegen den Strich. Gerade bei den Ausländern, da ist es total unnötig, in meinen Augen. Also wenn, wenn du mal eine Waffe hast oder wenn du mal den Wayne Simpson zwei Jahre mal verlängerst vor ein paar Jahren, alles klar, verstehe ich, aber ein Bertrand zwei Jahre verlängern, verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Also
2: und der aktuellen das Situation?
0: Ne, allgemein ja. nicht, also...
2: Also, mit der aktuellen Leistung, die er bringt, ähm, rechtfertigt er für mich auch, da bin ich bei dir, ähm, keine zwei Jahre.
0: Deutscher wieder der Kraus zwei Jahre oder ein Hüttel zwei Jahre oder keine Ahnung, ich zwei, drei also, du Jahre. Sagst, Hüttl, ich, mit, mit, also, wie Hüttel,
2: weil der Matze gerade auch äh, das Thema Leon Hüttel ja äh, äh, mit angesprochen hat, auch ein Leon Hüttel gerade, ja, zum Glück für uns verlängert bis 2026, entwickelt sich meiner Meinung nach, zu einem der stärksten Verteidiger, den es in Deutschland gibt, aber momentan mit einem Gefälle, was die Leistung betrifft, dass er nach unten geht. Er ist noch ein sehr, sehr junger Spieler, dürfen wir nicht vergessen, hat jeder, ähm, genauso wie ein Fabio Wagner, momentan nicht das Spiel, was wir von ihnen kennen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, bei Leon Hüttel bin ich bei dir. Er wird kein zweiter Elsner werden. Glaube ich nicht. Dazu äh, äh, schätze ich ihn auch nicht ein. Der, der sich da, sagen wir es mal, in anderen Sphären begibt, ähm, geistig. Aber auf dem Eis muss er mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen werden. Und vielleicht tut ihn auch mal eine dritte Reihe gut. Mit einem ja. Colton Schopke an der Seite. Einfach mal zwei Spiele auf den Boden der Tatsachen. Aber da glaube ich, das weiß Mark French. Das Problem ist aber auch, die Verteidiger im Allgemeinen aktuell, du hast mit Bodi, du hast Fabio Wagner, du hast Leon Hüttel und dann wechseln sie sich schon unsere, sag ich jetzt mal, vierte Position der Verteidiger. Du hast einen Maginot, einen Zitterbad und einen Jopke, ne? die da so ein bisschen gefühlt rotieren. Maginot, ich weiß nicht, aktuell ähm, für mich der unsichtbarste Spieler in der Verteidigung, fällt kaum auf.
1: Trotzdem muss für ein Verteidiger
2: ne? Um Gottes Willen, das, war, das war, oh. möchte ich jetzt nicht äh, negativ er fällt nicht ja. auf, ähm, was gut ist, weil scheinbar macht er dann auch keine Fehler, aber er macht auch nichts äh, Positives nach vorne. Ne? Ein Luca Zitterbart, ähm, man merkt, dass wenn er an der Scheibe ist, weil man nie weiß, was passiert jetzt. Ja? Ähm, und bei Colton Chopke, wie gesagt, ähm, glaube ich auch, dass es einfach sein letztes Jahr beim RC sein wird. No. Ich glaube auch nicht mehr, dass er der Job gehe, verglichen mit einem, wie vor ein paar Jahren, der dann auch, sag ich jetzt mal, einschreitet, wenn es sein muss. Ich glaube, das will er auch selber nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, äh, bei den bei, 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 es geht schon bei der vierten Verteidigerposition los und Murray Edwards auch Licht und Schatten wie gesagt er wird zwar immer noch als Blue Liner gesucht und vielleicht von ein oder anderen gesehen letztes Jahr ein komplett anderes System heuer schon wieder ein bisschen mehr Richtung ich sage es mal Blue Liner mäßig aber wie gesagt wenn er mal zum Schuss kommt und wenn sie mal schießen ähm, ich glaube da gingen nicht wirklich viele Pucks äh, aufs Tor die gingen entweder irgendwo hin daneben drüber oder in, irgendwo in den Mann rein Na, ähm, also gefühlte Wahrnehmung. Ne? Statistisch gesehen, läuft es wahrscheinlich äh, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, da habe ich nämlich von den Schuss auch gemacht, also von der Schussstatistik äh, Sch äh, her sind wir aktuell mit äh, 1810 Schüssen auf Platz 8. Ne? Wenn man das jetzt mal von der vergangenen Saison... Was ja nicht so schlecht
0: ist, ne? Ist ja, nicht so schlecht.
2: ja, Platz 8 kann man, kann man 8. machen. Also. Letztes Jahr, nach äh, 36... Äh, warte, was haben wir denn? Schauen wir mal, was wir im gleichen Zeitraum hatten. Ungefähr. Waren wir auch nur auf Platz 7. Ne? Ungefähr zum gleichen Zeitraum, nach 36 Spielen hatten wir 1885. Also nicht orbitant mehrere, aber zum Saisonende hin waren wir dann schon auf Platz 2. Also wie gesagt, vielleicht kommt ja unser Unsere Form, wie sie sein sollte, ne, erst zum Ende hin, was ich natürlich hoffe für uns alle. Aber wie gesagt, wir müssen ja über den Status quo reden und er ist halt einfach der Trend, äh, geht gerade so ein bisschen in Richtung negativ. Wissen, glaube ich, alle. Wo wir aber meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen müssen, ist, wie wir oder wie einige das auch argumenti argumentieren, vor allem in den sozialen Netzwerken. Ich merke da schon wieder so ein bisschen ähm, Wortlaute, die ist, äh, wieder so Formen annehmen wie letztes Jahr, wo wir 9-1 in Wolfsburg verloren haben, wo wir deutliche Niederlagen kassiert haben, das dann schon wieder auf eine Person schon ein bisschen gerückt ist. Letztes Jahr war es Kevin Reich in vielen Augen. Ne, was ja fast schon ex exzessives Mopping war für mich, was da ja. teilweise äh, abgeledert worden ist. Ähm, wir, wir, wir bewegen uns schon so wieder so eine kleine kritische Richtung. Wie gesagt, verglichen mit zehn Jahren, weil jetzt viele sagen, hey, natürlich, das steht doch alles im Drehbuch, 60 Jahre, wenn wir jetzt dann, ähm, äh, schau dir die Spiele an, die wir vor zehn Jahren geliefert haben, da haben wir ja genauso... Ja, äh, Kacke gespielt um diese Jahreszeit. Ne, dann hast du jetzt mal nächste Woche so ein 11 zu 2-Sieg gegen, ich sage jetzt einfach mal, gegen spielen wir noch, gegen Frankfurt. Ne, ist, äh, vor zehn Jahren war es Schwenningen, die man da, äh, und danach hast du dein Geburtstagsspiel gegen Düsseldorf für Liste 3-1 mit einer absolut desolaten Leistung. Ne, und wie gesagt, ich will nicht wissen, wie wir am 19.01. spielen. Irgendwie habe ich da aktuell kein gutes Gefühl. Vor allem, weil ich nicht weiß, wer bei uns irgendwie noch ähm, offensiv für Gefahr sorgen wird. Aber wie gesagt, es hat schon zu Saisonbeginn gestottert. Dann haben sie sich wieder gefangen nach der Länderspielpause. Da kam man relativ gut und man hat auch regelmäßig performt. Aber jetzt aktuell ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein Wurm ist oder ob das jetzt einfach, man muss so steif auf dieses System spielen oder halt einfach vergisst, einfach einfach zu spielen. Und wie gesagt, Berlin hat einfach brutal effektiv gespielt und einfach brutal einfach gespielt. Ne? Mit ihren Pässen. Zack, zwei, drei Pässe und die waren, die waren vorbei.
0: Ne? Und wir Und morgen machen... Sie, morgen wirst du das immer sehen. Also morgen hast du noch mal ein Gratmesser der, vor der Brust. Also morgen hast du auch nochmal... Ja, weiß ich nicht. Ob das denn, ob da diese, diese Rede vom, vom French was dann gebracht hat oder die wirklich schon sehr auch gepackt haben nach dem Spiel. Und auch heute beim Training, aber... Ich, ich gehe stark ja, davon aus. Das, das Schöne ist, wir haben eben, du hast alle zwei Tage im Spiel, alles gut. Ähm, du kannst, kannst es jetzt zeigen, du kannst machen, es mit, du mit dem Du hast aber alle genau. zwei
2: Tage ist die Möglichkeit zu zeigen, dass du auch anders kannst. Das ist ja. kann ein Vorteil sein, kann aber auch natürlich ein Nachteil sein, wenn es jetzt einfach die Formkurve zeigt nach unten, wenn man jetzt einfach die letzten fünf Spiele, hast du vier Niederlagen. Ähm, ja, es nervt einfach. Also,
0: jeder will dasselbe. Wir wollen einfach nur ein bisschen erfolgreich sein. Es geht nicht darum, dass wir da wieder deutscher Meister werden müssen und wir werden auch kein deutscher Meister. Das muss ja auch jedem klar sein. Also, ähm, Aber, aber ein bisschen glaubt, Erfolg ja schon schön. Ja.
2: Natürlich, keiner verliert doch äh, gerne, brauchen wir nicht reden. Aber wie gesagt, wir reden stellenweise schon, also wollen wir gefühlt ab, absteigen. Ne, bei manchen ja, diese, Kommentaren. Das... Aber das sind halt Mannheim-Vibes. Ne, fast schon bei uns.
0: Ja. Das ist ja dieses zweistellige Schwert. Letztes Jahr warst du Vizemeister, kurz vor der Meisterschaft irgendwie. Und für viele, die halt vielleicht nicht so lange zum Eishockey gehen, ist das ja. eigentlich, dann bedeutet das für die einfach so, ah, die waren letztes Jahr Zweiter, dann müssen sie ja dieses Jahr vielleicht auch wieder Zweiter oder Erster werden. Und dann bist du auf einmal Achter, Neunter, Zehnter. Und dann ist halt für die, die verstehen halt das 0,0, wie das sein kann. Letztes Jahr Zweiter, jetzt Zehnter, alles scheiße. Nein, es ist nicht alles scheiße. Ja, aktuell ist alles scheiße. Die letzten vier Spiele waren alles scheiße. Die Wochen davor war es ja teilweise okay. Ja. Wir haben nicht viel da vorne, nicht viel Firepower gehabt, nicht viel Tore gemacht, aber wir haben gepunktet, äh, regelmäßig. Und mhm. ähm, waren, glaube ich, dann in, diesen, in dieser Zeit in diesem Zeitraum Top 2 Mannschaft, oder? Von den Punkten her. Ja. ja. Oder? Wenn du also, den
2: Zeitraum so ab der äh, Länderspielpause warst du definitiv unter den Top 3 Teams. Genau, also es war auch nicht scheiße. Und Berlin. Aber,
0: stand, aber jetzt in den letzten vier Spiele war einfach vom Feeling her nichts da.
2: Ich weiß nicht, wer es war, äh, der geschrieben hat, ähm, ich glaube, Benjo, du warst das, äh, unsere Probleme hätten gern andere. Ja. Ne? Also, wie gesagt, ich ähm, <lacht> bekomme also so ein bisschen mit, äh, in Frankfurt ist ähm, kurz davor, dass der Römer Scheiterhaufen aufgebaut wird. Ne, weil da sie den Trainer ähm, nicht mehr vertrauen. Ich glaube, das ist da, so die nächste Personalie werden in der deutschen Eishockeyliga. Aber da auch zum Beispiel, ich bin kein Fan davon. Ne? Ich war es auch nicht unter Duckschatten. Ne? Aber da hat auch zum Beispiel der sportliche Leiter oder der äh, nicht der Fritz Meyer, sondern der Clubpräsident, äh, glaube ich, war es ähm, im bild halt öffentlich. Zwei Spieler beim Namen genannt. Ne? Äh, Ryan Schwarz, der jetzt nach Kassel gewechselt ist in dieser Woche, und breitkreuz äh, ähm, So quasi, wir werden uns von solchen Spielern, wie diese zwei genannten, halt nicht äh, auf der Nase rumtanzen lassen und ihren quasi Ego-Trip weiter unterstützen. Breitkreuz scheinbar wow. hat so ein bisschen den Schuss von Bug äh, wahrgenommen, hat nochmal eine Chance bekommen. Bei Schwarz ist der Vertrag aufgelöst, aufgelöst worden und jetzt spielt er in Kassel. Ne, aber wie gesagt, die Wortball, die in diesem Zeitungsartikel war, bloß so eine Randnotiz, die war schon krass. Ne? So. Wie gesagt, erwarte ich jetzt nicht, dass hier ein Jürgen Arnold zum Beispiel in Ingolstadt sagt, ähm, ich, ich, ich sage jetzt keinen Namen, aber Spieler X, ne, den kannst in die Tonne treten. Ne? Na, na, na. Erwarte ich jetzt nicht, aber
1: wie gesagt, diese Markus. Das ist, das ist aus meiner Sicht auch nicht das, was in Ingolstadt notwendig ist. Ja. Nee, finde ähm, ich nicht. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, ich habe das auch auf Facebook so kommentiert, ich spreche auch niemandem den Willen ab. Na, Aber Fakt ist, Fakt, Fakt ist, dass trotzdem, so wie schon von Benji angebracht vorhin, dieser Stiefel dann über das Spiel einfach so weit heruntergespielt wird. Und innerhalb vom Spiel nichts passiert. Es gibt keine Initialzündung, mal eine Schubserei oder irgendwas, was das Momentum irgendwie zum Kippen bringt. Ja? Sondern du weißt, es, es, das Spiel läuft und du weißt, es wird bis zum Schluss so laufen und du weißt, es wird nichts passieren. Ja? Natürlich bestätigen dann auch die Regel, aber in, in der Regel ist es dann so, dass auch nichts passiert. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich nicht der Meinung, dass wir jetzt hier in Panik ausbrechen müssen, weil Nein. Ich würde sagen, punkte punktetechnisch, punktetechnisch sind die Pre-Playoffs zumindest safe. Also ich glaube nicht, dass wir noch so mhm. zusammenbrechen, dass wir noch auf elf zurückfallen, weil wir haben glaube ich elf Punkte Vorsprung auf elf. Ähm, oder vielleicht sogar 12, keine Ahnung. Ja, Und der Weg und nach vorne ist ja auch
2: nicht so weit weg.
1: Der Weg nach vorne ist auch nicht so weit weg, aber ja. ich muss auch ganz klar sagen, in der aktuellen Verfassung, so wie wir spielen, sehe ich uns auch nicht in der Top 6. Ne? Also das das muss man auch ganz klar aussprechen, auch als
2: Veto. Also ja, da, ist ja, da ist ja auch äh, die Überschrift des äh, Regen Interviews auch sehr <lacht> interpretationsfreudig. Ähm, sind auf der Mittelstation und schauen nach oben. Ne, metaphorisch gesehen, ne, wir sind auf einer Bergsteige, sind erstmal beim Hochlaufen auf die Schnauze geflogen, jetzt haben wir so die Mittelstation erreicht, ne, sind dort mal jetzt wieder ausgerutscht und jetzt äh, schauen sie trotzdem nach oben. Ne? Andere sagen, aber du äh, siehst die Lawine nicht kommen, die da auf uns zukommt. Ne? Oder du ähm, ziehst dein Ding einfach durch. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht, ähm, dass du einfach dein Ding durchziehst ähm, und dann einfach ähm, die Dinge kommen lässt, wie sie, wie sie kommen. Natürlich musst du Anpassungen vornehmen. Ich denke auch, morgen wird es eine... Ich glaube, alle Spiele in den Mixer und dann äh, werden daraus die reingezogen. Gefühlt, ich glaube, da wird äh, keine Reihe so bleiben, wie sie blei äh, jetzt vorher war. Aber wie gesagt, hier sind wir auf dem Weg keine Panik, alles cool. Aber wie gesagt, wo halt viele meinen, dass es so weitergeht wie letztes Jahr. Ne? Letztes ja. Jahr hattest du eine Saison, die einmalig anderen für ingolstädter verhältnisse oder so eine Saison hast du vielleicht mal alle zehn Jahre, ne, wo du so mal konstant in den Top 4 spielen kannst und spielen wirst. Ne. Und als ERC Ingolstadt bist du halt einfach nur ein Team, was zwischen 5 und Platz 10 Jahr für Jahr dich irgendwo einkategorisierst. Ne. Nach ja. oben sind es mal Ausnahmen. Aber wie gesagt, das vergessen halt aber auch oft viele und wie gesagt, wenn man sich ein paar Kommentare auf Facebook oder wo auch immer durchliest, muss man schon meinen, hey, am liebsten abmelden.
1: Ja, und was ich ganz gefährlich finde, ist, es gibt ja schon welche, die auch so Parallelen sind zur Meistersaison. Also von wegen, ah, wir haben jetzt Jubiläum und jetzt gibt es wieder einen Leistungseinbruch. Ja, natürlich, steht doch so im Drehbuch. Und, und, <lacht> und genau, und, und jetzt, jetzt spielen wir dann jetzt erstmal Scheiße und dann gibt es einen Fanboykott und dann dann wird wird auferstanden in den Playoffs und dann wieder der Phoenix aus der Asche und dann werden wir alles weghauen. Aber, also wir spielen am, aber da, wir spielen, da muss ich ja.
2: Wir spielen am 26. Januar in Augsburg. Wenn wir okay. da hoch verlieren, ne, glaube ich, da stellt äh, der Betreuer schon jetzt einen Besen in die Kabine, den dann Mark French ähm, äh, zum
1: Auskern. Ja.
2: Ja, nehmt, ne? genau. Wie damals Niklas aber,
1: ja, genau. Also wie gesagt, vom Drehbuch her ist es ähnlich. Ähm, ich sehe es aber trotzdem, ich, ich sehe trotzdem eine Sache etwas kritisch, was diesen Vergleich angeht. Wir haben einfach nicht die Typen im Team. Damals mhm. haben wir nicht. Punkt. Ja. Das kannst du drehen, wenn wie du willst. ja äh, Da haben wir Jungs gehabt wie Tim Conboy, Tyler Bauck, Jakob Fitzenetz, La Liberty, und so weiter. John La Liberty, ja. Und ja, das ist, das ist einfach nicht miteinander zu vergleichen, finde ich. Natürlich war es auch ein bisschen eine andere Zeit, auch wenn es nur zehn Jahre her ist. Ähm, aber es war trotzdem noch eine andere Hockey-Generation, die da war. Und trotzdem, mit, ihr wisst ja, was ich mit Typen meine. Ich meine nicht unbedingt den Schläger. Ja? Aber ich meine jemanden, der einfach seinen Mann steht, auch mal an der gegnerischen Bank vorbeifährt und mal eine Ansage macht, ohne zu schlägern. Also da einfach so eine natürliche Ja, Ausstrahlung hat, die auch auf den Gegner ausstrahlt. Ja? Also da, Gegner fallen mir sitzen, in
2: unserem, da fallen mir bei unserem aktuellen Kader keine fünf Leute ein. Kein einziger. Ja, also wie gesagt, äh, die sowas können, ne? die so zeigen, die vielleicht Pieter, jetzt, jetzt nicht so machen, Pieter dass... Kann das, Pieter, ja, Pieter, äh, kann, Pieter kann alles. Ne? und dann wird schon eng, also wie gesagt, dann würde ich noch sagen, St. Dennis, aber der ist dann natürlich dann auch so ein Kandidat, äh, wie zusammen mit, mit Bodhi, der dann auch also mal über die Stränge schlägt, ne? schlittschuh dritt oder Holzhacker-Attacken, ne? die, dann haben wir, da meinen es jetzt schon drei, und dann wird schon eng, Colton Jobke, wenn er mal will und darf, ne? aber wie gesagt, äh, ich glaube nicht mehr dran,
1: also, und mir geht es um, ge Spiel. um Spieler, weiß, mir geht um, genau, um Spieler, die so eine natürliche Aura haben, dass sie eine Ansage machen können Richtung der gegnerischen Mannschaft oder Spieler, ohne dass auf sie gleich losgegangen wird. Und zwar nicht, weil sie vielleicht ein guter Schläger sind, sondern weil sie einfach diese Ausstrahlung haben. Und damit meine ich Jungs, wie zum Beispiel Tyler früher. Ja? Der hatte ja. das eben. Ja, der war in der Lage, mal eine Ansage zu machen. Und dann wusste es so, es wird nicht sofort irgendjemand rausspringen und auf ihn losgehen. Ja, und das ist bei uns momentan einfach bis auf Daniel Peter, ja, einfach nicht vorhanden, ne? muss, man, muss man ganz klar sagen. Und deswegen sehe ich diese Parallele aktuell nicht, aber ich lasse mich gerne in des in das Besseren belehren und behalte damit auch Unrecht. Ja? Aber ich, ich sehe da tatsächlich keine Parallel zur Meistersaison, bis auf ein paar Zufallstreffer, die es gibt vom Kalender her. ja.
2: ja. Nee, ich bin so, gespannt. Mal, danke, ciao. <lacht> so, alles gesagt äh, zur aktuellen Situation. Nee, wir mal hinter uns. Ja, einfach mal so eine Neujahresfolge, wie man sie sich äh, vorstellt. Aber wie gesagt, wir spielen ja morgen gegen die Kölner Haie. Und ja. ich habe ja auch äh, mit dem Tube, eine schöne Grüße übrigens, ähm, geschrieben. Also wie gesagt, ich erwarte morgen da jetzt auch nichts anderes wie gegen Augsburg. Ich erwarte eine ja. Reaktion, aber wenn es morgen gegen sehr starke Kölner Haie, die stehen nicht umsonst, halt auch da oben ist aktuell, ähm, verlierst, ist es für mich kein Beinbruch. Es kommt natürlich immer auf das Wie drauf an. Ne? Das waren jetzt zwei Spiele. Berlin, wie gesagt, klammer ich persönlich aus, weil da war Berlin einfach eine andere Liga
1: ne, für mich. Hey, du kannst auch in Schwenningen verlieren. Die haben bis jetzt nur zwei Heimspiele verloren. Das ist ja, ja alles kein Thema. Ja. Es geht wenn um du die erste, Regelmäßigkeit der schlechten Leistung.
2: Ja. Ja, wenn du diese Spiele wie Spenningen, wenn dieses erste Drittel nicht gewesen wäre, hätte man das Ding nicht verloren. Werde ich drauf. Ne? Du hast dieses Spiel gegen Bremerhaven, wo du halt einfach selbst verloren hast, weil du es versammelt hast, weitere äh, Tore zu erzielen. Und dann hast du halt einen verdienten Ausgleich, war wunderschön gespielt, brauchen wir nicht reden. Und einen ja. Bruggisser, der halt von hinten drauf hämmert und ähm, Sachen macht, die halt äh, früher ein Jakob Fitschenes bei uns gemacht hat. Ja? Solche Typen fehlen aktuell bei uns, aber wie gesagt, breber Haven halt auch momentan auf einem Level äh, Chapeau, was da oben gespielt wird.
1: Ja, ja. also. Ja? Und dann. Ich bin, immer, ja. ich bin immer noch der Meinung, Sie können es nicht zementieren über die Playoffs. Aber für den Moment wirklich Respekt. Ja.
2: ja. Das schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich habe es auch keine, keine Panik, ähm, auch wenn ich dafür auserkoren worden bin und gerühmt werde, alles schön und klein zu reden. Ne? Schöne Grüße an Luca. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> ich, ich finde es äh, halt einfach nicht nur das Negative sich raussuchen. Das ist immer zu einfach. Ne? Auch mal ja. was positiv zu sehen, zum, jetzt diese zwei Spiele ist es wirklich schwer, ne? wenn man jetzt Berlin und äh, Augsburg rausnimmt, das ist es wirklich schwer, da was auch positiv äh, herauszufinden, dann kann man auch gerne kritisieren, um, um Gottes Willen, gehört dazu, aber dann auch natürlich mit einer Wortwahl, ähm, die nicht äh, unter die Gürtellinie geht und ähm, solche Spiele wie zum Beispiel Schwenningen oder Bremerhaven, ein ERC in Normalform hätte diese Spiele gewonnen behaupte ich jetzt einfach mal aber hätte hätte fahrerkette sagt man so schön ne? wenn man nie erfahren fakt ist morgen wird williams im tor stehen behaupte ich jetzt einfach mal ne? wenn nicht ähm, verliert matze den glauben halte ich mal so fest und Bencho. was morgen ja,
0: ja morgen, das äh... einzig wahre
2: derby wie wir ja wissen ne? <lacht>
0: Ja. Morgen gibt es auf jeden Fall ähm, eine Reaktion, glaube ich. Also das beste Spiel gegen Augsburg. Ob es am Ende reicht, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass wir morgen einen Dreier einfahren. Vielleicht Thomas ein Punkt, vielleicht Thomas zwei in der Verlängerung. Weiß ich nicht. Oder vielleicht kriegst du auch wieder auf den Sack. Aber ich denke, morgen werden wir eine Reaktion auf jeden Fall äh sehen. Bin mir ziemlich sicher. Und ich hoffe mit, hoffe mit mindestens zwei Punkten für uns.
1: Aus meiner Sicht morgen Reaktion ja, Punkte nein. Ich denke, dass wir dann ab der nächsten Woche wieder irgendwo ein bisschen Turnaround sehen werden in den Leistungen und dann auch in, in Punkte, in, in, in der Punkteausbeute in den einzelnen Spielen dann auch an sich. Aber morgen, ich glaube, aktuell sind die Kölner Haie noch eine Nummer zu groß für uns.
2: Ja. Wir haben ja morgen das Spiel um 16:30 Uhr. Saturn Arena, Sitzplätze sind voll. War zu lesen, Stehplätze sind noch vorhanden. Hat der ERC äh, noch mitgeteilt? Ähm, ja. Dann bist du am Donnerstag in Frankfurt. Für mich Wieder ein Donnerstagspiel. Wir haben so
1: viele Donnerstagspiele gehabt die letzte gell? Mhm. Okay.
2: Ja, weil wir geil sind. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ist, ist so. Na, ja. wie gesagt. Und wie gesagt, dieses Donnerstagspiel jetzt äh, in Frankfurt. Äh, ich hoffe mal nicht, dass die jetzt bis Donnerstag ihren Trainer äh, feuern, weil sonst äh, können wir die drei Punkte gleich, gleich dort vor Ort lassen. Ähm, also wie gesagt, Frankfurt momentan auch äh, ein Gegner, den du eigentlich schlagen musst in der aktuellen Verfassung. Bloß wenn halt äh, zwei geschlagene Hunde aufeinandertreffen, ne, verliert meistens der ERC. <lacht> es ist so die subjektive Wahrnehmung. Ne? Und dann hast du, du, hast du am die... Sonntag na kommen wir die Adler Mannheim in
0: dieser Turnarena. Oh. Also wenn du Pech hast, verlierst du es dreimal am Stück hintereinander.
1: normal. Adler, die Adler haben jetzt auch zweimal am Stück verloren, haben ein, ziemliche verletzten, ein ziemliches Verletz, verletzten Thema.
2: Ja, aber nicht gegen Angeschlagen uns. Angeschlagen
1: auch. Ja. Oh, sorry. Hoppala. Sorry. Aufwischen. Hab, hab vergessen zu muten. Sorry, schneid's raus. Hm. Nö. <lacht> Dein Stolzer ist auch schon drin geblieben, also oh, alles cool. Scheiße.
2: Aber dann, wie gesagt, ähm, 14.01. das erste Spiel der Geburtstagswoche für den ERC Ingolstadt. 60 Jahre. Ne, 15. Januar 1964 war es ja soweit. Da ist einiges geboten vom ERC. Ähm, das äh, Panther, Dinner zum Beispiel am Montag oder auch dann das Spiel gegen Iserlohn ne, äh, wurde ja schon mit angekündigt mit einer großen jubiläums ähm, Also wirklich, kommt es rein zu diesem Spiel, ne, macht wirklich äh, Bock, diese Choreo dann vor einer vollen Hütte zum 60. Geburtstag zu sehen. Gäste sind hier die Iserlohn Roosters und am ähm, 21. Januar kommen die Schwinniger Waldwings. Also wir haben dann drei Heimspiele hintereinander. Ähm, interessante Woche, interessanter Januar vor allem für den RC Ingolstadt. Aber wie gesagt, 19.1. Hier der Aufruf auch nochmal. Alle in den blau-weißen Trikots, was ihr zu Hause hängen habt, ähm, blau-weiße Schals, alles mitnehmen. Mal das Neon-Trikot vielleicht zu Hause lassen und mal das alte blaue Trikot mitnehmen, ähm, damit das Gesamtbild einfach passt und hier auch nochmal, ich bin gespannt was der ERC noch als Jubiläumstrikot präsentieren wird ich lasse mich da gerne überraschen das Logo hat man ja schon gesehen ähm, bei den Flyern und ja bin gespannt was da rauskommt und auch nochmal ein großes Dankeschön äh, will ich gleich nochmal hier sagen an alle die jetzt bei unserer Trikotaktion auf Instagram mitgemacht mm -hmm. haben, sehr geil ähm ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe sie alle äh, in den Story-Highlights bei uns im panther instagram ähm, äh, gesammelt, die, wo wir verlinkt worden sind. Also wenn ihr noch welche habt, äh, vergesst nicht, uns damit äh, zu verlinken. Und wie gesagt, sehr coole, äh, stellenweise kranke Sammlung. <lacht> also damit der oh, eine glaubt, das waren knappe 30 Trikots gefühlt. Ähm, schaut echt cool aus her mit euren Trikots, ähm, schaut bei uns auf der Instagram-Seite vorbei, wie gesagt, ich werde danach äh, auch nochmal alles sammeln und dann auch auf unserer Homepage nochmal ähm, nach der 60-Jahre-Geburtstagswoche äh, dann nochmal machen ähm, und auch <lacht> nochmal ein Dankeschön ähm, an alle, die bei unserer November-Aktion ja gespendet haben, ne, da haben wir jetzt auch die letzten Sachen endlich übergeben, endlich war es soweit, da habe hab ich ja auch gestern auf der Pantherholiker-Seite einen Beitrag dazu veröffentlicht. Alle, die quasi diese Artikel ersteigert haben, nochmal abgebildet. Großes Dankeschön auch vom Rodo an dieser Stelle äh, an die komplette ERC-Fanbase, die da für die November-Aktion gesammelt hat. Und genau, habe ich noch irgendwas vergessen? Nun ja, tut es mir leid. Ähm, nö. Nö. Genau, die Eisackler ähm, haben noch Restkarten bekommen aus Augsburg. Sprich, für den 26. Januar gibt es Restkarten. Ähm, meldet euch bei den Eisacklern, die da den Bus organisieren. Ähm, fürs Derby ist schon Gästeblock so gut wie voll. Nebenblöcke auch schon gar nicht mehr aus. Aber Man möchte sich dann zu die Augsburger in den Block ähm, gesellen. Ja, oder vielleicht auch der Toilette. Geh, okay, mhm.
1: Oder Bob Stalasse oder so. Mhm.
2: Ja. Genau, also wie gesagt, das ähm, Derby auch schon so gut wie voll in Augsburg. Resttickets sind noch erhältlich. Meldet euch einfach bei der Eisterklang. Gut, also ich habe nichts mehr. Ich habe mir heute auch sowieso äh, kaum Notizen vorbereitet, wenn nicht sogar überhaupt keine. Es hat mir wieder ein inniges... Blumenpflücken gewesen. Es war mir ein inniges Blumenpflücken ähm, mit euch im neuen Jahr. Matze, ich hoffe natürlich, dass du dich schnell wieder gesund hast.
1: Ja, das ist der Plan. Ich hoffe, dass ich morgen halbwegs fit bin, dass ich ins Stadion kann. Wenn nicht, dann muss ich wieder zu Hause bleiben. Ja, also muss halt, ist in deinem Zustand die will die oder so. Muss ja. die
2: Metzge-Enge halt wieder auf dem Balkon?
0: Richtig. Magenta regelt.
1: Magenta ja. regelt.
0: Genau.
2: Genau. Ja. genau. Und dann, wie gesagt, Dankeschön. Wir melden uns Tage wieder. Vielleicht gibt es eine, eine Neuigkeit. Ich will noch nicht so viel verraten.
0: Ah, weißt du schon was?
2: Jubel, zur Jubiläumswoche. Äh, ah. Abend, wie gesagt. Na, über ungelegte Eier redet man nicht, ne?
1: Ja, dann so schon aus. <lacht>
2: kommt auf alle Fälle was und ich wünsche euch was in diesem Sinne. Bis dahin. Servus, Pferdzeich, Frau Ciao, Ciao, Wenn
0: ihr mehr zum Podcast oder zum Pantherholiker erfahren wollt, besucht uns doch auf unserer Homepage oder folgt uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube oder TikTok. Unseren exklusiven Pantherholiker-Shop für Fanartikel für alle Pantherfans findet ihr auf Pantherholiker.de.